0: Berlin Bubble.
1: Herzlich willkommen zum Berlin Bubble Podcast. Heute diskutieren wir die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Mein Name ist Alice Greschko, hallo.
2: Hallo, ich bin Matthias Banners und auf einem Bauernhof groß geworden. Und ich bin Stefan Mauer und das Einzige, was ich mit Bauernhof zu tun habe, ist, dass ich früher manchmal Milch bei einem holen durfte, als ich ein kleiner Junge war. Alice, wie ist denn dein Bezug zum Bau zu Bauernhöfen?
1: Naja, er äh, hält sich in Grenzen. Ich bin in einem, in einem kleinen Städtchen in Niedersachsen aufgewachsen. Allerdings habe ich ja auch Verwandtschaft äh, in Bulgarien. Meine Oma wohnt auf dem Dorf und äh, das besuche ich eigentlich, seitdem ich denken kann, jedes Jahr. Und sehe dann noch äh, quasi Landwirtschaft ganz, ganz klassischer Natur mit äh, Kühen, die relativ klein und schmal sind. Und äh, die Leute haben so ihre eigenen kleinen Hühner. Sehr, sehr retro. Genau, aber es soll auch gar nicht heute unbedingt um Retro gehen. Ähm, wir diskutieren ja, wie schon angekündigt, die gemeinsame Agrarpolitik. Ähm, die EU-Staaten haben einen Kompromiss geschlossen. Ähm, mittlerweile wird er kritisiert, ziemlich stark von Umweltverbänden. Unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sprach hingegen von einem Systemwechsel. Denn, unser, denn der Kompromiss, den die EU-Staaten erzielt haben, gibt einerseits äh, mehr Freiheiten in Bezug auf Klimaschutzregelungen, andererseits konnte verhindert werden, dass geforderte finanzielle Kürzungen äh, umgesetzt werden. Matthias, was meinst denn du zu diesem Kompromiss?
2: Also ich denke schon, dass es ein sehr guter und brauchbarer Kompromiss ist, weil ich selber aus eigener Lobbytätigkeit mitbekommen habe, so die letzten Jahre und Jahrzehnte, wie schwierig das ist, ähm, aus dem Landwirtschaftskuchen auch nur ein kleines Stückchen, für andere Maßnahmen herauszuschneiden. Darum 20 Prozent für Öko-, Umwelt- und Klimaschutz. Das ist wirklich handfest aus meiner Sicht. Auch wenn natürlich die ganzen öko alle sehr viel mehr fordern. Ja, ich glaube, es kommt ja nicht nur auf diese Zahl
3: an, Matthias, sondern schon auch darauf, dass wir halt jetzt hier ein Paket haben, das mit fast 390 Milliarden Euro für sieben Jahre der größte einzelne Haushaltsposten der EU ist. Und dass in diesem Paket am Ende doch relativ wenig festgeschrieben ist. Also die 20 Prozent, die du jetzt genannt hast, das wird ja noch zu Ende verhandelt. Das sagt ja die Kommission und das Parlament sagt 30 Prozent. Am Ende ist ja aber das wichtig, dass die Zahlungen, die passieren aus diesem Topf, größtenteils immer noch nach Hektar vergeben werden. Und dass also diese 20 oder 30 Prozent noch drauf kommen, wenn ich zusätzlich noch bestimmte Umweltauflagen einhalte, die werden allerdings von Umweltschützern oft als zu lasch kritisiert. Und was ich halt noch viel wichtiger finde, ist, es ist immer noch so, dass Großgrundbesitzer in der ganzen EU durch diese Verteilung einen Vorteil haben. Also auch die vielen kleinen Höfe, über die wir jetzt ja auch gerade so ein bisschen geredet haben am Anfang, die haben davon kaum was, selbst wenn die sich an Umweltauflagen halten. Und die großen, naja, also die Auflagen, die dann jetzt durchgekommen sind, es sieht nicht so aus, als würden die am Ende das, was wirklich ankommt bei den Höfen, als wäre das so besonders streng.
2: Aber Hektar ist natürlich auch der sinnvollste Maßstab. Ähm, letztendlich, wenn ich einen quantitativen Maßstab habe, dann kann ich auch über verschiedene Systeme, über, über verschiedene Strukturen auch Zahlungen organisieren. Das wird bei allen anderen Kriterien sehr viel schwieriger und unschärfer. Also beste Lösung.
1: Ja, man hätte auch ein bisschen relativer äh, an, anhand der Bevölkerungszahl der einzelnen Mitgliedstaaten vielleicht auch einen Schlüssel auswählen können. Denn es hat sich ja eine Allianz der kleinen EU-Staaten auch gebildet, die ähm, kritisiert haben, dass tatsächlich am Ende dann doch wieder nur die großen Unternehmen, die bereits über Hektar und über Kapital verfügen, von dem großen Batzen an EU-Geld profitieren werden. Wohingegen insbesondere für die jüngsten EU-Mitgliedstaaten im Osten äh, des Kontinents der Druck immer größer wird, weil diese sich teilweise ähm, an, Staaten, an Grenzen von Staaten befinden, die eben noch billiger werden. Wir denken da an die Ukraine, die beispielsweise bei Milch und ähm, Flügelprodukten, bei Eiern die Werte unterschreiten kann. Griechenland und Bulgarien haben die Türkei direkt um die Ecke, die auch ein sehr wichtiger äh, Produzent sind. Es ist natürlich für solche Länder an den EU-Außengrenzen sehr schwierig mitzuhalten, wenn tatsächlich die kleineren ähm, Bauernhöfe nicht so stark davon profitieren können.
2: Aber jetzt hast du zwei Themen. Ne? Du hast einmal das Thema Wettbewerb um Preise und du hast auf der anderen Seite immer noch diese Debatte, Maßstab ist Hektar da irgendwie halt geeignet. Und vielleicht nochmal ein weiteres Argument dazu, wenn ich irgendwie halt wirklich was ähm, verändern möchte, dann muss ich natürlich auch bei den großen Flächen ansetzen, weil letztendlich da habe ich natürlich auch den, den größten Hebel und irgendwie halt den meisten Spielraum, wenn irgendwie halt dann irgendwie halt diese großen Agrarbesitzer wirklich irgendwie halt 20 oder mehr Prozent ihrer Fläche dann in Zukunft anders bewirtschaften, als sie das heute tun.
3: aber das ist ja genau der Punkt, das ist ja nicht raus, Matthias. Die es gibt Vorschriften, also noch sind wir ja auch noch nicht final, final da, dass wir jetzt wissen, wie viel Prozent es jetzt wirklich werden. Aber es ist ja so, es sind ja schon einige Vorschriften äh, in der Diskussion, aber sehr vieles wird ja auch auf Länderebene festgelegt werden. Und da gibt es jetzt heute schon die Befürchtung, dass natürlich auch innerhalb der EU-Länder dann ein Wettbewerb stattfindet, so ein Race to the Bottom, wer macht seinem, seinen Landwirten die wenigsten Vorschriften, damit man eben auch innerhalb der EU besonders wettbewerbsfähig ist. Und also das wird erwartet und... Wie gesagt, viele von diesen Vorschriften, die da diskutiert werden, die sind schon sehr aufgeweicht, die also jetzt dann vielleicht in der ganzen EU kommen. Also jetzt da wirklich von so einem Paradigmenwechsel zu reden, das ist, denke ich, sehr viel zu wenig. Das sagen ja auch viele ExpertInnen, dass das zu wenig ist. Und äh, es ist vor allem halt, es bleibt halt dabei, die Fläche wird bezahlt vor allem. Das heißt, wenn ich Land besitze, kriege ich Zuschüsse. Und wenn man sich dann jetzt mal anguckt, wie der Zusammenhang ist in diesem Agrarausschuss, wo das ja größtenteils diskutiert wird und äh, den Leuten, die dann wirklich von den EU-Zahlungen profitieren. Ich glaube, Greenpeace hat 2018 mal eine Studie gemacht und festgestellt, dass rund die Hälfte der Leute, die da sitzen, direkt oder indirekt selber EU-Subventionen aus dem Agrartopf kriegen. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass wir es hier mit so einem Ungleichgewicht zu tun haben.
1: Also ich denke auch, es ist ein bisschen zu, zu optimistisch äh, formuliert, wenn man von einem Systemwechsel spricht. Und die Kritik kam ja prompt auch durchaus auch von Greta Thunberg und anderen prominenten äh, Umweltschützerinnen und Umweltschützern. Allerdings gibt es auch Befürworter ähm, des Kompromisses. Wir haben dazu Albert Stegemann befragt. Er ist Mitglied des Bundestages und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und hier ist, was er dazu zu sagen hat.
4: Zunächst will ich erst einmal klarstellen, dass die bisherige GAP, wie wir sie kennen, wesentlich besser ist als ihr Ruf. Wir haben jetzt schon zahlreiche Ökoregelungen implementiert, an die sich die Landwirte halten müssen, um die Zahlung zu erhalten. Ein weiterer Punkt wird auch häufig in der Diskussion äh, unterschlagen, beziehungsweise spielt nur eine untergeordnete Rolle, der aber ganz zentral ist. Das ist nämlich die einkommensstabilisierende Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik. Wir haben das sind Werte, die zwar breit streuen, aber zwischen 40 und 80 Prozent beträgt der Anteil des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses eines durchschnittlichen landwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen Unternehmens, kommen eben aus, dem, aus den Mitteln der GAP und somit ist es so, denn wenn wir jetzt wirklich äh, kopflos hier zu einer ähm, revolutionären Art der Umstrukturierung kämen, würden wir uns ähm, auch ganz massiv an die Einkommen äh, der Landwirte machen, was natürlich dann auch äh, nicht nur ein Strukturwandel, sondern in viel, vielerlei Hinsicht auch zum Strukturbruch führen würde und das müssen wir natürlich ähm, unbedingt verhindern. Ja, ich glaube auch, dass die neue ähm, Ausrichtung ähm, insofern äh, ein voller Erfolg ist, weil es äh, gelungen ist, weitere Umwelt und klimafreundliche Elemente einzubauen, wir gehen jetzt auf 20 Ökoregelung, das ist wesentlich mehr als wir bisher hatten und trotzdem bleibt die Einkommenssichernde Wirkung für die Landwirte bestehen und vor allen Dingen haben wir jetzt auch das ist auch noch mal ganz besonders wichtig, die Verbindlichkeit für alle Staaten für alle 27 EU-Staaten. Also von daher, das ist auch ein Element, dass nicht nur wir Deutschen uns dann sozusagen mal wieder vorbildlich an die Sachen halten und die anderen teilweise durch ihre nationalen Spielräume dann wieder einiges relativieren. Aber diese 20 Prozent Ökoregelung sind jetzt für alle verbindlich und das ist auch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht und auch aus der Wettbewerbssituation heraus, glaube ich, ein, ein sehr, sehr guter Kompromiss. Wir müssen einfach daran denken, wenn wir eine solche ähm, Weiterentwicklung der GAP diskutieren, dann können wir das immer nur mit den Landwirten. Wir müssen die Landwirte mitnehmen. Wir dürfen sie nicht auf den Weg zu unseren neuen äh, umwelt- und klimapolitischen Zielen verlieren. Und ich glaube, dazu ist diese äh, neue GAP und die neue Ausrichtung äh, ein guter Vorschlag. Und äh, es ist auch aus meiner Sicht ein guter Kompromiss, aber dieser Kompromiss ist natürlich noch nicht durch. Es geht jetzt in den Trilog. Das Parlament hatte sich ja auch schon dazu geäußert. Das Parlament kann sich ja auch noch mal mehr vorstellen. Da spricht man von 30 prozent Wie man sich dort dann einigen wird, ob es da auch wieder zu einem Kompromiss kommen wird, das werden wir sehen. Aber ich halte diese Vorschläge für weitaus besser als es allgemein hin diskutiert wird. Und ich glaube, sie sind ein sehr, sehr konstruktiver Vorschlag für eine Landwirtschaft, die weiterhin in Deutschland stattfindet, nach, nach einer neuen ökologischen Ausrichtung, die auch ein Tierwohl ermöglicht, das auch von einer breiten Gesellschaft getragen werden kann. Und in diesem Sinne glaube ich, dass es eine gute Regelung ist.
2: Ich möchte gerne bei einem Punkt von dem, was er gesagt hat, einhaken, weil diese 40 bis 80 Prozent betriebswirtschaftliches Ergebnis, das hat mich etwas skeptisch gemacht, weil ich hatte mit meinem Bruder da in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, also er ist Landwirt, ich glaube roundabout 60 Hektar in Schleswig-Holstein, Milchviehbetrieb und er hat mir gesagt, ähm, die Flächenzuschüsse, die er bekommen würde, das wären allenfalls 5 Prozent irgendwie halt von von dem, was er an der ähm, an also Gesamtergebnis hat, quasi an der also Umsatz. Und das sind natürlich wirklich irgendwie halt deutlich andere Zahlen. Gut, ich kann das irgendwie halt jetzt nicht überprüfen. Ich würde es halt einfach nur irgendwie halt mal so stehen lassen wollen. Ja, also das, ich hab, ich bin ja jetzt auch
3: kein Landwirtschaftsexperte in dem Sinne. Insofern, ich kenne jetzt auch nicht die Durchschnittszahlen, ich habe aber auch gelesen, dass das je nachdem, was du für einen Betrieb hast, tatsächlich ungefähr, also das Umweltbundesamt sagt, dass es ungefähr 40 Prozent der Einkommen in der Landwirtschaft ist, diese Direktzahlungen, die die Landwirte bekommen. Und natürlich wehren die sich dann dagegen, dass das, dass das geändert wird. Es ist aber ja, genau da liegt wahrscheinlich auch der Fehler, weil eben so ein paar Großgrundbesitzer einen Großteil dieses Geldes bekommen. Also ich habe nämlich auch gelesen, dass 80 Prozent dieser Subventionen an 20 Prozent der Landwirte gehen. Und also vielleicht wäre es mal an der Zeit, dieses Missverhältnis auch mal aufzulösen. Und eben nicht nur zu, also nochmal diese, diese Geschichte, dass das nur nach Hektar geht. Und dass eben der größte eu Haushaltsposten nicht reinfakturiert wird in diesen Green Deal, den Ursula von der Leyen ja ausgerufen hat. Also ich meine, dann brauche ich ja auch nicht so zu tun, als würde ich versuchen, die EU klimaneutral zu kriegen in relativ kurzer Zeit, wenn ich gleichzeitig so wenig tue, damit die gemeinsame Agrarpolitik darauf einzahlt, als eben so gigantisch großes Anreizsystem, das sie ja nun mal ist.
2: Aber da sprechen wir über eine handfeste machtpolitische Frage. Ne? Also ich beobachte das auch mit sehr viel Interesse und kann mir auch gut vorstellen, wenn wir in den nächsten Monaten über andere Bausteine im Green Deal diskutieren, dass wir da vielleicht am Ende irgendwie halt zu ähnlichen Ergebnissen gelangen. Wobei ich noch dazu sagen muss, wie gesagt, ich begrüße irgendwie halt dieses Verhandlungsergebnis ausdrücklich und denke auch, dass es irgendwie halt sachgemäß ist, um halt auch weiterhin die Landwirtschaft in Europa zu fördern.
1: Was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich hier mehrere Dimensionen aufeinanderprallen, die durchaus herausfordernd sind. Es ist zum einen der Wettbewerbsfaktor, Landwirtschaft als ähm, Wirtschaftszweig. Es ist Klimaschutz, was jetzt natürlich auch sehr stark politisiert ist und ähm, langfristig nachhaltig einfach ein bestimmtes Thema sein wird. Und es geht auch um die soziale Sicherheit und um die sozialen Faktoren, ähm, die sehr viele ähm, landwirtschaftliche Familien in der ganzen EU betreffen werden. Wir haben dazu auch einen äh, experten von Frau Kirsten Tackmann. Sie ist agrarpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Und hören, wir hören uns jetzt mal ihr Statement an.
0: Aus linker Sicht sind die Beschlüsse, die der EU-Agrarrat und das Europäische Parlament vergangene Woche beschlossen haben, nicht ausreichend, um die ökologische und die soziale Krise in der Landwirtschaft zu bewältigen. Die Herausforderungen, die sich aus Klimaschutz, aus dem Verlust der biologischen Vielfalt und vielen anderen Problemen in der Landwirtschaft ergeben. Aber es ist eben auch denen nicht gelungen, die blockieren wollten, die keine Veränderung wollten. Also insofern ist die Tür ein kleines Stückchen auf und ich finde, wir sollten jetzt wirklich alles daran setzen, jetzt möglichst viel für die ökologische Situation, für den Klimaschutz, für den Schutz von Boden, Wasser und Luft herauszuholen. Und wir müssen aber auch bedenken, dass, wie gesagt, unsere, die Landwirtschaftsbetriebe die Verbündeten sein müssen. Und deren soziale Situation muss sich mit den EU-Agrarförderungen eben auch verbessern. Und deswegen geht es der Linken vor allen Dingen darum, dafür zu sorgen, dass die Gelder in die richtigen Hände kommen. Das heißt zum Beispiel eben nicht in die Taschen von Investoren, das heißt nicht in die Taschen von Agrarholdings, sondern in die Taschen von Agrarbetrieben, die vor Ort ansässig sind, die vor Ort auch soziale Leistungen machen und die auch tatsächlich mit der Natur arbeiten. Und das muss jetzt mit voller Kraft versucht werden, möglichst viel zu erreichen.
2: Sie macht da auf jeden Fall einen, einen ganz wichtigen Punkt, gerade wenn ich mir irgendwie halt auch die kleineren Betriebe Anschauer, die jetzt äh, auch keine zusätzlichen Einnahmen erzielen, zum Beispiel indem sie irgendwie halt Bauland verkaufen, sondern wirklich irgendwie halt von dem leben müssen, was sie irgendwie erwirtschaften, dann, ähm, dann spielen diese, diese Beihilfen natürlich mir halt eine, richtig, eine wichtige Rolle. Gerade vor dem Hintergrund, dass andere Kosten natürlich auch steigen, also ähm, für Futtermittel, für für Kraftstoffe und irgendwie halt für anderes plus ähm, dass ähm, das Problem, was eigentlich ganz regelmäßig existiert, irgendwie halt das Thema Preise, dass es da auch irgendwie halt eine, doch eine deutliche Varianz gibt und auch viele Höfe und gerade kleinere Höfe auch ständig irgendwie im, im Risiko sind, weiterhin wirtschaftlich bestehen zu können.
1: Also was ich eigentlich ganz spannend finden würde, ich bin auch gar nicht im Bild, ob und wie das geregelt ist, aber wie viel von den Investitionen und von den ähm, EU-Geldern auch für innovative Technologien reingehen. Denn wir haben ja in den letzten Jahren äh, gesehen, es geht in der Landwirtschaft ja auch mittlerweile ziemlich stark digital zu. Es gibt Precision Farming und da wird mit Drohnen und mit Sensoren gearbeitet, um die Ressourcen zu optimieren, damit am Ende mehr Gewinn äh, erzielt werden kann. Gleichzeitig allerdings auch der Klimaschutz verbessert wird, weil man eben äh, nur gezielt bestimmte, äh, sei es jetzt Chemikalien, sei es jetzt Wasser aufwenden muss. Das würde ich eigentlich ganz spannend finden, um zu sehen, wie Gelder da eingesetzt werden, auch aus europäischer Hand und wer davon am ehesten gewinnt. Denn ich kann mir vorstellen, wenn wir über kleine Betriebe reden, dass da der, dass da so eine kleine Innovation am ehesten den Hebel für sie macht.
3: Ja, also das geht tatsächlich, wir hatten ja eben schon das Thema, größtenteils einfach über die Fläche, die man hat. Und es ist ja sogar oft so, wenn du als kleiner Landwirt was pachtest von einem Großgrundbesitzer, ja, um jetzt mal diese, dieses etwas belastete Wort zu benutzen, also, also ich pachte was von jemandem, dann geht es oft so, dass einfach die EU-Zuschüsse schon in die Pacht eingerechnet sind. Das heißt, das Geld der EU geht direkt an die Person, der das Land gehört. Unabhängig davon, was damit geschieht, die verpachte das dann an einen Landwirt und ob der jetzt da irgendwelche Investitionen macht oder ob der irgendwie besonders modernes Gerät einsetzt oder besonders moderne Methoden, das ist der EU erstmal egal. Sondern das Einzige, was jetzt also nach dieser neuen Regelung geht, ist, dass also kleine Teile dieses Budgets nochmal drauf kommen, wenn ich auf eine gewisse Weise Landwirtschaft betreibe. Aber auch da, wie gesagt, sagen KritikerInnen, dass die Vorgaben, die dann da zu, einzuhalten sind, dass die halt wirklich relativ äh, sachte und sanft nur
2: sind. Na gut, da ist natürlich auch die Frage, inwiefern es effektiv ist, da einen Regulierungsrahmen drüber zu legen, der auch wirklich irgendwie halt für alle Betriebe passt. Ich denke, wir sehen schon Innovationen in der Landwirtschaft. Also Ich habe da auch einiges aus eigener Beobachtung mitbekommen. Es gibt zum Beispiel irgendwie halt schon ganz lange lustige Transponder, die die Rinder um den Hals tragen und Futterautomaten, dass man auch denen irgendwie halt genau passt genau ihre Futtermenge zuweisen kann, dass die Daten ausgewertet werden, auch wie viel Milch irgendwie halt diese Kühe geben und wie sich ähm, diese Milch irgendwie halt zusammensetzt, also irgendwie halt die einzelnen Bestandteile. Da ist schon einiges an, an Datenmaterial, was sich auch auswerten lässt und das gilt natürlich auch für für viele andere Bereiche und wir haben natürlich auch ein Stück weit ähm, bei einzelnen Tools degressive Kosten. Also, sowas wie Drohnentechnik wird, wird preisgünstiger, Software wird vielleicht irgendwie halt irgendwann mal preisgünstiger, wenn ich das auch breiter einsetzen kann. Aber diese Innovationen kommen, denke ich, eher irgendwie aus der, aus der Wirtschaft und aus der Community selber und sind vielleicht irgendwie halt nicht unbedingt so stark regulierungsgetrieben.
1: Ja, es ist ja auch wieder das Argument, äh, was häufig genutzt wird im Zusammenhang mit Klimaschutz, dass der wirtschaftliche und innovative Fortschritt es schon richten wird. Ich glaube, die Kritiker der, des Kompromisses der gemeinsamen Agrarpolitik sehen das anders und sind einfach nicht zufrieden von den Ergebnissen, wie beispielsweise Johann Radke. Er ist Koordinator für Agrar- und Landnutzungspolitik beim WWF und sieht die Ergebnisse des Gipfels zur gemeinsamen Agrarpolitik kritisch.
5: Das Verhandlungsergebnis im Rat und im Europäischen Parlament zur gemeinsamen Agrarpolitik ist äußerst enttäuschend. Angesichts der enormen Herausforderungen, denen wir derzeit gegenüberstehen, immer mehr kleine Betriebe geben auf, die Klimakrise, das Artensterben, Rat und EU-Parlament verpassen es, die GAP als das wichtigste agrarpolitische Steuerungsinstrument wirklich zu reformieren. Die Aussage von Bundesministerin Klöckner, der EU-Agrarrat, schaffe mit seinem Entwurf den Systemwechsel. Diese Aussage ist schlicht falsch. Das ist nicht nur ein Affront gegenüber der EU-Kommission um Ursula von der Leyen. Die Verhandlungsergebnisse missachten auch zahlreiche wissenschaftlichen Empfehlungen, wie sie zuletzt zum Beispiel auch von der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina vorgelegt wurde. Denn das Budget von mehr als 370 Milliarden Euro soll nun verteilt werden, ohne dass der Green Deal, die EU-Biodiversitätsziele oder die EU-Klimaschutzziele dabei verbindlich zu beachten sind. Noch besteht die Chance, wirklich den dringend notwendigen Systemwechsel anzuschieben. Noch im Oktober soll der Trilog beginnen und da kommt es vor allem auf die EU-Kommission an. Sie muss klar machen, dass die jetzigen Mandate aus Rat und Parlament nicht ausreichen. Die Kommission muss dafür Sorge tragen, dass die GAP auf die Ziele des Green Deal, der eu biodiversitätsstrategie der EU-Klimaziele verbindlich ausgerichtet ist und messbar auf sie einzahlt. Nicht nur Umweltverbände, sondern auch sehr viele Landwirte fordern diese konsequente Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik. Weil sie gerne anders wirtschaften wollen, dafür aber die nötige Unterstützung und vor allem Planungssicherheit brauchen, mit den jetzigen Kompromissen ist dies nicht getan.
1: Hat da jemand von euch was dazu zu sagen?
5: Ich
2: finde es besonders interessant, dass er einen ausdrücklichen politischen Punkt macht und sagt, äh, gut, die Frau von der Leyen muss jetzt ran, die Kommission muss irgendwie halt das Ganze im Trilog irgendwie halt nochmal so treiben, dass sich etwas ändert, weil sich ja irgendwie halt Frau von der Leyen auch den, den Green Deal auf die Fahnen geschrieben hat und letztendlich daran zu messen sein wird, ob, ob sie das auch durchsetzt und halt durchsetzen kann. Und gut, das würde ich auch mit einem großen Fragezeichen versehen. Also ich finde gerade, wenn wir jetzt die politische
3: Seite uns anschauen, da legt er den Finger genau in die Wunde. Nämlich, dass Ursula von der Leyen sich hingestellt hat, als sie als Kommissionspräsidentin angetreten ist und gesagt hat, ja, wir haben diesen Green Deal und der ist wichtig. Und es ist einfach völlig klar, dass wenn der größte Haushaltsposten, den diese Europäische Union hat, wenn der dann nicht drauf einzahlt, dann kann sich, da muss ich ja auch noch nicht mal rechnen können. Also, das ist ja offensichtlich für jeden, dass der dann nicht einzuhalten ist, wenn in der nächsten Siebenjahresplanung das da einfach so gut wie keinen Niederschlag findet.
2: Das ist aber, glaube ich, der Punkt. Ne? Also, da äh, sind wir wieder irgendwie halt bei dem Punkt der Debatte, die wir halt schon mal geführt haben, diese 20 bis 30 Prozent. Und ich bin der Meinung, letztendlich, da steckt irgendwie auch das drin, was irgendwie halt machbar ist, auch über diese große gemeinsame Community der verschiedenen Staaten und Interessen.
3: Ja, das führt jetzt in dem Fall dazu, dass wir ganz viele Dinge final wahrscheinlich den Ländern überlassen werden, was für Vorgaben sie machen und welche nicht. Und das habe ich ja eben schon gesagt, das führt dann am Ende wahrscheinlich zu einer größeren EU-internen Konkurrenz, die dann wiederum dafür sorgt, dass wir wahrscheinlich sogar noch weniger Umweltvorschriften haben, die einzuhalten sind. Also der große Wurf ist das nicht. Und wenn wir die Paris-Kriterien uns angucken und auch das, was in diesem Green Deal irgendwie versprochen wird, das ist einfach klar, dass das nicht einzuhalten sein wird. Und da können wir jetzt noch so oft nach Realpolitik und was auch immer rufen. Am Ende sind das Verpflichtungen, die wir auch international eingegangen sind und wo dadurch völlig offensichtlich wird, dass die uns nicht so wichtig sind. Zumindest diesen Politikern, die sie unterschrieben haben.
1: Was ich ganz interessant finde, ist die Position von Konstantin Kreiser, mit dem wir auch gesprochen haben. Er ist Leiter beim NABU für EU- und Naturschutzpolitik. Natürlich hat er auch einige kritische Punkte und fordert insbesondere, dass Landwirte mitgenommen werden. Aber ich glaube, die Schärfe ist in seiner Kritik durchaus geringer.
6: Vergangene Woche haben die EU-Agrarminister, aber auch das Europäische Parlament desaströse Beschlüsse zur Zukunft der gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik kurz GAP getroffen. Sie haben damit festgezurrt, wie Landwirtschaft bei uns und in den anderen EU-Staaten in den nächsten sieben Jahren funktionieren wird. Denn die GAP bestimmt durch ihre fast 60 Milliarden Euro Subventionen jährlich, was sich für Landwirte lohnt und was sich nicht lohnt. Und wenn wir die Ergebnisse anschauen, sieht man, es wird sich weiterhin nicht lohnen, Natur und Klima und Insektenschutz und Tierwohl voranzubringen, denn nur 20 bis 30 Prozent der Subventionen sollen in solche Anreize fließen, in solche Honorierung von Umweltleistungen, während der ganz, ganz überwiegende Teil weiterhin pauschal pro Fläche ausgegeben werden soll. Außerdem sind die Grundanforderungen, die bestehen, um überhaupt Subventionen von der EU zu bekommen, äußerst schwach und gehen kaum über das hinaus, was wir bisher in der GAP schon haben. Zum Beispiel gibt es keine Pflicht, wirklich Brachen, Hecken und Blühflächen in den ähm, Betrieben zu etablieren für die Insekten und Vögel. Es soll alles freiwillig geschehen und das ist nach unserer Erfahrung viel zu wenig und das wird in vielen Bereichen nicht passieren, wenn der ökonomische Druck so hoch ist, das Maximum aus Feldern und Stellen herauszupressen. Wir fordern deshalb jetzt die Europäische Kommission zu einer Notbremse auf. Ursula von der Leyen muss diese GAP-Verhandlungen abbrechen und neu starten. Das kann sie und das kann sie mit der Begründung tun, dass diese GAP in keinster Weise geeignet ist, um die Ziele des europäisch vereinbarten Green Deal zu erreichen. Gleichzeitig muss aber jetzt national vorangegangen werden. Deutschland kann diese GAP und muss diese GAP viel ambitionierter bei uns umsetzen, als es die EU verlangen wird was natürlich auch zu Wettbewerbsnachteilen führen kann. Es führt aber kein Weg daran vorbei. Die Umwelt- und Klimaschutzziele werden steigen. Es ist keine gute Nachricht für die Betriebe, aber die europäischen Abgeordneten und Agrarminister haben unter dem Druck der Agrarverbände so entschieden, Zu unserer Meinung, nach unserer Meinung nicht nur zum Schaden der Natur, sondern auch zum Schaden der Landwirte.
2: Aber fordert er nicht auch, dass es sinnvoll ist, ist, die Verhandlungen abzubrechen und mir halt zu sagen, die Entscheidung, die wir jetzt irgendwie auf dem, auf dem Tisch liegen, haben, die ist irgendwie halt so schlecht.
3: Naja, er sagt halt, dass Deutschland da unter anderem einen eigenen Weg gehen soll. Also genau das tun soll, wo ich jetzt pessimistisch war und erwartet habe, dass das Gegenteil passiert. Nämlich, dass die Länder alle versuchen, das möglichst wenig Strenge umzusetzen, damit sie eben intern Wettbewerbsvorteile haben. Er vermutet jetzt, dass es möglich sei, zumindest in Deutschland zum Beispiel, sogar schärfere Regeln einzuführen und eben sich nicht mehr abhängig zu machen von Ländern, die da sowieso nicht mitziehen. Das ist jetzt, sage ich mal, die positive Lesart dieses Föderalismus, wo ich jetzt eher der Pessimist war und gesagt habe, das führt jetzt eher zu so einem Race to the Bottom. Also, ob das jetzt wirklich passieren wird, das ist natürlich, klar kann das auch so rum passieren und dann hätte man natürlich zumindest in einigen Ländern die Möglichkeit, ohne dass jetzt alle anderen EU-Partner mitziehen, so ein bisschen mehr zu tun für den Umweltschutz.
1: Also Stefan, du bist hier der Pessimist in der Runde, du gehst davon aus Race to the Bottom ohne tatsächliche Verbesserungen, zumindest nicht für das Volumen an finanziellen Mitteln, die jetzt aufgebracht werden. Matthias, was denkst du denn, wohin die Reise gehen wird?
2: Naja, also ich kann mir in dem Fall irgendwie halt nicht vorstellen, dass wir ein sogenanntes Goldplating bekommen. Also sprich, dass irgendwie halt Deutschland die Bestimmungen irgendwie halt aus der Vereinbarung irgendwie halt noch weiter verschärft für die, für die Landwirte. Also die Landwirtschaft ist irgendwie immer noch zu einem großen Teil CDU-Community. Und es würde mich irgendwie halt wirklich überraschen, wenn mir halt diese oder mir halt die nächste Bundesregierung irgendwie in diese Richtung marschiert. Deswegen, ähm, ich könnte mir irgendwie halt eher vorstellen, dass jetzt letztendlich der Kompromiss, den wir haben, da gibt es irgendwie ein Feintuning mit dem mit dem Parlament und dann wird es am Ende auch durchgewunken werden.
1: Ja, also ich bin auch skeptisch, was die Umweltrichtlinien ähm, und äh, die Bestimmung betrifft. Allerdings glaube ich, ist das zumindest jetzt ein Kompromiss mit dem die vielfältigen Interessen innerhalb der Europäischen Union von kleinen äh, Nationen bis hin zu großen Nationen einigermaßen quasi Catch-all-mäßig abgedeckt werden können. Ob das jetzt nun gelingen wird, werden wir tatsächlich ähm, letztendlich sehen. Ähm, ich bedanke mich erstmal bei euch beiden für diese schöne Runde, die wir heute hatten. Und ja, wir werden auf jeden Fall weiterhin die gemeinsame Agrarpolitik im Blick behalten, da kommt mit Sicherheit noch was Liebe Zuschauer auch, beziehungsweise liebe Zuhörer, vielen Dank auch für die Zeit und die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns und sagen bis bald.
2: Ja. Dankeschön. Dankeschön, Alice. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr anderer Auffassung seid als ihr, freuen wir uns über Kommentare. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Abonnenten und Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plottalen Plattformen. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>
3: Wunderbar, danke, bis nächste Woche.
4: Das war Berlin Bubble.